0: Führen ohne Macht. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier beim Leben führen Podcast mit mir, mit Olaf Kapinski. Ich freue mich riesig, dass Sie ja auch diesmal wieder eingeschaltet haben, können wir fast sagen. Wobei, das ist so ein bisschen oldschool aus der alten Radiozeit, dass Sie meinen Podcast sich anhören, dass Sie ihn runtergeladen haben, dass Sie irgendwo sich die Zeit nehmen und dass ich jetzt bei Ihnen sein darf und dass Sie mir zuhören. Sie, wenn Sie mich hier schon ein bisschen hören, dann werden Sie auch schon auf der Webseite gewesen sein, auf leben-führen.de. Und die sehr viele von Ihnen sind schon Mitglied der Leaders-Community. Das heißt, die haben sich eingetragen äh, mit ihrer E-Mail-Adresse auf leben-führen.de und sind quasi den nächsten Schritt gegangen. Dann kriegen Sie von mir ähm, den Leaders-Letter. Das ist ein, ja, so ein kleiner Newsletter. Und direkt nachdem Sie sich angemeldet haben, frage ich sie, und das gilt eigentlich auch für jeden, also jeder, der jetzt zuhört und sich noch nicht für den, noch nicht Teil der Leaders Community ist, also sich noch nicht auf lebensstrichführen.de eingetragen hat, da geht die Frage raus, was sind ihre größten Herausforderungen im Führungsalltag? Und eine immer wieder gern genommene Antwort, und die um die kümmere ich mich jetzt heute mal, ist ähm, die Frage, wie mache ich es denn, wenn ich führen muss ohne hierarchischen Durchgriff? Und zwar die heutige Antwort geht an die liebe Elisabeth. Hallo und vielen Dank dafür. Die Frage zielt darauf ab, wenn ich die Elisabeth ist Projektleiterin, wie mache ich denn Führung am schlauesten, wenn ich eben nicht der direkte äh, äh, Line-Manager von diesen Mitarbeitern bin. Und gutes Thema haben wir ganz oft und habe ich auch im Leaders Talk mit Bernd Gerob schon so ganz kurz ein bisschen, bisschen besprochen. Sie erinnern sich, das sind so die späten 90er Episoden und ich will ihn heute mal so ein bisschen strukturiert aufribbeln. Also das Setup stelle ich mir jetzt so vor, dass ich mit Ihnen spreche. Sie sind die Projektleiterin oder der Projektleiter. Und Ihr Auftrag ist, dieses Projekt durchzuholen. Und zwar ohne, dass die Leute direkt an Sie verantwortlich berichten. Und das ganze Ding ist, mir, ist, ist, ist mehrdimensional natürlich. Zum einen, ganz zu Anfang, ich finde es witzig, dass Firmen solche Sachen... Für eine Anfängeraufgabe halten. Ich halte es nicht für eine Anfängeraufgabe, warum kommen wir gleich zu? Friedmund Malik sagt, Führen ist das Transformieren von Ressourcen in Ergebnisse. Das ist die perfekte Beschreibung eines Projektes. Man gibt ihnen Ressourcen und man gibt ihnen ein Ergebnis und sagt, los, mach. Deswegen ist es meines Erachtens da ist Projektmanagement der Extrakt von Führung. Das ist nicht irgendwie eine Anfängeraufgabe, also gut, man kann das auch so machen, nur dann kommt der toll bei raus, sondern das ist eine das ist Profi-Aufgabe und ähm, wo das Ganze dann eine Anfängeraufgabe wird, ist, sie können das skalieren, sie müssen also diesem Mitarbeiter nicht gleich äh, einen Bereich von 50 Leuten geben und einen Vertrag, aus dem sie nie wieder rauskommen, sondern sie können dem irgendwie einen kleinen Mittelprojekt geben mit ein Leuten, mit zwei Leuten, mit drei Leuten, was dann drei Monate läuft, wenn das zur Not vor die Wand knallt, naja, dann ist es so schlimm auch nicht geworden, nur das ist so quasi die Übungskomponente. Das ist der Teil, wo ich kaufe, dass Projektmanagement Vorbereitung auf Führung ist. So, wenn Sie jetzt, da will ich aber erstmal nicht hin, nicht in die Richtung, was machen Sie, wie können Sie Projektmanagement einsetzen. Wenn Sie wollen, dass wir uns darüber mal unterhalten, schreiben Sie mir an olaf.leben-führen.de. Mir geht es jetzt heute darum, Sie sind in der Position eben jener Führungskraft oder jenes Projektmanagers, nicht Führungskraft. Und wie geht's los? So, fangen wir vorne an. Wenn Sie den Auftrag bekommen, machen Sie klar, dass der Auftrag jedem klar ist. Ich lasse jetzt eine kurze Schmunzelpause. Wer jetzt schmunzelt, ähm, darf noch ein bisschen genauer zuhören und das Schmunzeln wegtun. Die Leute, die jetzt ähm, wissend mit dem Kopf nicken, das sind die Leute, die wissen, wovon ich rede, der Auftrag ist nie klar. Mach das mal so und so wie letztes Mal. Ähm, wenn Sie diese Aufgabe übernehmen, tun Sie gut daran, tun Sie wirklich gut daran, mit dem Auftraggeber eine Stunde, je nachdem wie groß das ganze Ding ist, zusammenzusitzen. Der soll Ihnen erklären, was ist das, was er wirklich erreichen will. Natürlich, der Auftraggeber muss ordentlich Power in einer Organisation haben, sonst fliegt uns gleich der nächste Punkt aus der Kurve. Da äh, komme ich gleich zu. So, Dann schreiben Sie das auf, was Sie verstanden haben, was Sie liefern sollen. Das ist total egal, nach welcher Projektmanagement-Methode Sie unterwegs sind. Ich hoffe, Sie haben eine. Ich bin großer Prince 2 verfechter Was heißt Verfechter? Also ich bin großer Verfechter von überhaupt einer Methode, damit Sie nicht jedes Mal das Rad von vorne erfinden müssen. Ich habe Pimbock gemacht, ich mache jetzt gerade Prince 2 ist total egal, nur die Methoden sind an der Stelle alle gleich, die fangen vorne weg, vorne an und schreiben das auf. Dann schreiben Sie das auf und da schreiben Sie dann ganz genau eine Sektion auf, die heißt In Scope und Out of Scope. In Scope, was ist das, was Sie abliefern wollen, gerne so Meilensteinmäßig. Out of Scope ist das, was Sie jetzt schon wissen, was Sie nicht abliefern wollen. Das ist, um Klarheit zu schaffen. Dieses Projektmanagement-Dokument geben Sie dann Ihrem Auftraggeber und sagen: Habe ich das so richtig verstanden? Wenn der kein, wenn der sagt: Ach, er ist zu beschäftigt und hat keine Zeit, sich das durchzulesen, dann lassen sie das geben sie ihm trotzdem und sagen hier egal ob du das liest oder nicht das ist das wogegen ich arbeite sie brauchen einen klaren Auftrag gerade wenn die Sachen wenn so ein Projekt ein bisschen größer wird wenn sie entweder mehrere Leute dabei haben oder wenn abzusehen ist dass das Ding länger als zwei Wochen läuft so jetzt haben sie den Auftrag wenn sie den Auftrag klar haben holen sie sich die Fachleute die sie brauchen an den Tisch und diskutieren mit denen nur wie kommen sie dahin nichts wert. Bis jetzt brauchen Sie noch keine fachliche Führung. weil Sie, Das Nächste, was Sie brauchen, ist, Sie brauchen eine Abschätzung der Ressourcen. Also ich mag diesen Begriff nicht, aber wir nehmen, wir nehmen ihn trotzdem. Sie brauchen eine Abschätzung der Mitarbeiter, die Sie brauchen, um dieses Projekt durch die Tür zu heben. So, wenn Sie die haben, laufen Sie damit wieder zum Auftraggeber zurück und sagen, pass auf, wir haben uns jetzt geeinigt über das, was wir erreichen wollen. Hier ist das, wen ich dafür brauche. Dazu brauche ich, und der ist jetzt wichtig, dazu brauche ich von dir, lieber Chef, die Autorisation, dass ich mit diesen Ressourcen zu den Terminen so und so viel Aufwand, dass ich mit denen arbeiten darf. Das Intro war, Sie sind nicht der Line Manager, Sie sind nicht der fachlich Personalverantwortliche für diese Mitarbeiter. Deswegen müssen Sie sich jetzt erstmal ein Mandat holen, um mit diesen Leuten arbeiten zu dürfen, von jemandem, der sinnvollerweise ziemlich weit oben in der Hierarchie ist. aber Also hoch genug in der Hierarchie ist, um über diese Ressourcen verfügen zu können. Wenn sie rausfinden, dass sie Ressourcen brauchen, die ihr Auftraggeber gar nicht unter Kontrolle hat oder haben kann oder nicht bezahlen kann, naja, dann haben sie schon mal einen ersten Konflikt, dann diskutieren sie den jetzt mit dem. Lieber Chef, ich verstehe, dass du das erreichen willst, nur dafür muss mir, weiß ich, die Abteilung Personal und Marketing und Buchhaltung helfen und die berichten nicht an dich, deswegen lassen sie überlegen, wie wir ein Commitment von denen kriegen, dass die auf jeden Fall garantiert mithelfen, weil wenn die nicht mithelfen, kann ich dein Projekt nicht abliefern. Alternativ, hier ist das Budget, dann kaufe ich mir die Truppen von extern. So, damit Sie erstmal ein klares Spielfeld haben, mit wem können Sie arbeiten und mit wem nicht. Bis hierhin brauchen Sie noch keine Führung gegenüber Mitarbeitern. Der Teil kommt jetzt als nächstes. Mit dem Mandat von Ihrem Chef oder von dem Beauftragte, das lassen Sie sich gerne schriftlich geben, klappern Sie jetzt die Verantwortlichen für die Mitarbeiter ab. Stellen denen den Projektplan vor, sagen, guck mal, das ist das Projekt, was wir erreichen wollen. Und das hängt jetzt davon ab, ob die Organisation durchlässig genug ist, dass das sowieso jeder weiß, und dass sie quasi in der ähm, in der Abteilungsleiterrunde ist bekannt, wir wollen diesen jenes Projekt machen und die Abteilungsleiterrunde komplett einigt sich und sagt: Da, der Herr Müller, der macht das oder die Frau Meier, die macht das und alle kennen sich und dann geht das los, alles schön, kann aber auch sein dass sie mit dem Projekt losgeschickt werden, wovon die Verantwortlichen für die Ressourcen noch nichts gehört haben. Dann gehen sie hin, stellen das vernünftig vor und spielen sehr klar, wann sie welche Mitarbeiter brauchen, um dieses Projekt durchzuheben. Jetzt können sie den, die, erste, sagen wir mal, die erste Diskussionsrunde schon mal führen. Weil wenn jetzt, spielen wir mal das Extrembeispiel, sie kommen zu einem Abteilungsleiter, brauchen ein paar Ressourcen von dem, ein paar Mitarbeiter von dem und der sagt, hau ab, das Projekt interessiert mich gar nicht. Du kriegst meine Leute nicht, weil ich weiß gar nicht, wer du bist und was das Ganze soll. Jetzt zoffen sie sich nicht mit denen, sondern jetzt erklären sie dem nochmal ganz klar, was ist das, was sie erreichen wollen, was ist ihr Mandat. Und wenn er dann keinen Bock hat, darf das der mit, seinem, mit ihrem Auftraggeber, also mit potenziell seinem Chef ausforkeln. Auch dazu brauchen sie nicht Führung. Was sie jetzt brauchen, ist, eine, ist die Fähigkeit, ihr Ziel zu erklären. Und auch da, ich hatte jetzt ganz viel in den letzten paar Episoden über Kommunikation gesprochen, das ist alles sehr, wert, sehr wertvoll und das ist das, was Sie an der Stelle jetzt brauchen. Wenn Sie einen Analytiker haben, dann sprechen Sie mit dem auf Analytiker-Ebene und so weiter und so fort. Da verweise ich auf die, ich weiß gerade gar nicht welche, aber auf die letzten, die frühen hunderter Episoden. So. Jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Jetzt haben Sie klar, was Sie erreichen wollen. Jetzt haben Sie von Ihrem Chef das Mandat. Jetzt haben Sie von den verantwortlichen für die Leute, mit denen Sie das Ziel erreichen wollen, das Go. Dann holen Sie alle zusammen und sagen, ihr Lieben, das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist das, was wir erreichen wollen. Und den, der ist, der ist mir ganz wichtig, weil jetzt sind wir in Führung. Die, Sie erklären top down, was ist das Ziel, was Sie erreichen wollen. Danach, was ist der Weg, wie Sie es erreichen wollen. Lassen Sie niemals das Ziel aus dem Auge. Also das muss jedem, das darf jedem klar sein, was Sie da erreichen wollen und warum vielleicht sogar, wenn Sie es wissen. Übrigens, wenn nicht, dann fragen Sie nochmal bei dem Auftraggeber nach und bringen Sie das Ganze in Kontext, damit die Leute, die die Arbeit tun, verstehen, worum es geht. In der perfekten Welt könnte ich jetzt sagen, das war's. <lacht> das ist es leider immer nur nicht. Jetzt werden die Leute wahrscheinlich alle sagen, ja, ja, alles klar, mache ich gut. Und jetzt erspare ich uns so ein bisschen, na ja doch, dem muss ich doch ein bisschen gehen. Wir können jetzt hier kein Projektmanagement 101 machen. Wir Ich fokussiere mich mal auf den Bereich Führung. Weil jetzt verteilen sie die Aufgaben. Jetzt verteilen sie die Aufgaben und die Reihenfolgen. Wer macht wann bis was. Projektmanagement 101, wer macht was bis wann, ist, äh, das ist jetzt das Thema, das Sie haben. Wo fängt jetzt Führung an, wo hört Führung auf? Wenn die Frage ist, was mache ich, wie führe ich ohne Macht, wäre meine Frage, wozu brauche ich Macht? Weil ich glaube, die brauche ich nicht. Wenn die Mitarbeiter maulig sind und keine Lust haben mitzuhelfen, bespreche ich das mit deren Personalverantwortlicher. Wenn der Personalverantwortliche keinen Bock hat, mit an meinem Projekt mitzuarbeiten, bespreche ich das mit meinem Auftraggeber und sage, lieber Auftraggeber, ich kann alles mögliche tun, nur halt ohne ohne Arme keine Kekse. Der hilft, der der sagt aus den und den Gründen, er will nicht, er kann nicht, er darf nicht. Ähm, Kläre das. Ich delegiere als Projektmanager solche Sachen nach oben. Bitte, bitte, nicht als Drohung, sondern als Hilfeangebot. Was meine ich damit? Wenn ich in einer normalen Organisation ist die gesamte Organisation üblicherweise ausgelastet. Wenn ich da jetzt mit einem neuen Projekt zur Tür reinkomme und sage, hey, die haben ja nicht auf mich gewartet. Die Organisation ist beschäftigt und jetzt komme ich da rein und habe eine, noch eine neue Aufgabe. Üblicherweise, wenn das Ganze sogar noch ein bisschen eilig ist, dann habe ich einen Prioritätenkonflikt. Diesen Prioritätenkonflikt muss der Ressourcenverantwortliche ausbahnen. Also im Sinne von, ich meine den so, der muss den ausbahnen. Der kriegt seine Ressourcen vom Chefchef. chef, -Chef die ganze Zeit verkauft und verkauft und verkauft. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, da äh, müssen wir doch schaffen. Und er selber sieht, das schaffe ich mit meinen Truppen nicht. Und jetzt kommen sie rein und haben noch ein Projekt, was sie ihm auf den Tisch legen und sagen, guck mal, dafür brauche ich deine Leute auch noch. Jetzt darf der schlau sein und wissen, was sind die anderen Aufgaben, die seine Leute machen und was sind die anderen Prioritäten, die seine Leute haben, damit er selber in die Lösung dieses Prioritätenkonflikts gehen kann. Und dann kann der sie nach Hause schicken und sagen, pass auf, ich verstehe, was du erreichen willst. Ich verstehe, wie wichtig du glaubst, dass dein Projekt ist und ich habe Projekt 1, 2, 3, die wovon mir erklärt wurde, die sind wichtiger und übrigens, die sind vom gleichen Auftraggeber. Geh zurück zum Auftraggeber und erklär dem oder löst das mit dem auf. Wir können nicht alles auf dem Mal haben. So, auch da wieder brauchen sie, da brauchen sie nicht unbedingt Macht für. Also finde ich, bisher brauchte ich keine für, sondern das ist eine sachliche Diskussion, die viele Leute vielleicht auch ein bisschen unsachlich dann angehen. Das gebe ich schon zu, nur letzten Endes ist es eine sachliche Diskussion, wer will wann was. Sie brauchen nicht die Macht nach unten, sondern sie brauchen erfahrungsgemäß pfiffiges Fingerspitzengefühl nach oben, um, den Auf um die Auftraggeber Geber miteinander auszutarieren. Jetzt sind sie im Projektgeschäft. Jetzt haben sie den Teil erledigt, jetzt sind sie im Projektgeschäft, das Ding läuft und sie haben jetzt, weiß ich, einen Stab von 5, 6, 7 Leuten. Da sind sie jetzt im normalen führungs -One -One. Da empfehle ich die gesamten Mechaniken, die ich in den letzten 100 Episoden beschrieben habe, erklären sie den Leuten, was sie erreichen sollen, sprechen sie mit denen, geben sie keinen Weg vor, sondern sondern ähm, beschreiben sie ein Ergebnis, was sie von denen verlangen. Das sind Fachleute, die liefern dann den Weg. Halten sie die verantwortlich, ähm, wenn jemand ihnen sagt, das liefere ich bis nächsten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, dann machen sie das, dass sie bis nächsten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ähm, das abgefragt haben. Schreiben sie genau auf, wir beide haben uns committed, dass du das und das und das bis dann und dann und dann kurz mal nachfragen. Das muss nicht wirklich Kontrolle sein, aber es muss Interesse bleiben. Vergeben sie schlauerweise keine Tasks, die, vier Wochen, also die in vier Wochen fällig sind, weil das wissen wir alle. Alles, was ich jetzt kriege, was in vier Wochen fertig ist, fange ich in dreieinhalb Wochen an. Erfolgreiche Projektmanager arbeiten von Woche zu Woche und machen das Ganze dann klein genug, dass sie dass sie Aufgaben verteilen können, die Freitagabend fällig sind. Dann haben sie den Freitagnachmittag zum Sortieren, Montagmorgen zum neue Aufträge verteilen, Freitagabend zum Sortieren ähm, und so weiter und so fort. So werden erfolgreiche Projekte mit verschiedensten, äh, mit verschiedensten Mitarbeitern durchgeholt. Richtig gute Organisationen haben eine Verbindung zwischen Projektmanagern und den, wie nennen wir sie mal, den Personalverantwortlichen, also mit den Leuten, die Mitarbeiterbewertungen durchführen. Weil letzten Endes ist das ja unser Hebel. Richtig gute Organisationen, in richtig guten Organisationen sitzen die Personalverantwortlichen mit den Projektmanagern zusammen und besprechen die Performance der Mitarbeiter. Weil nur die Projektmanager, das heißt nicht nur, aber die Projektmanager, können sehr deutlich sehen, wie hat der Mitarbeiter performt, was kann der richtig gut, wo geht noch was. Deswegen ist die Zusammenarbeit mit Projektmanagern oder mit externen ähm, Projektmanagern, was auch immer, für eine erfolgreiche Führungskraft ein sehr wichtiger Austausch, um mal zu sehen, was treiben die Leute tatsächlich, wenn es drauf ankommt. Auch da brauchen sie, glaube ich, nicht wahnsinnig viel Macht. Wenn der Mitarbeiter maulig ist, und das habe ich noch nie gesehen, dass der sich hinstellt und die Komplettverweigerung geht, ähm, ja gut, das darf dann sein Chef auskiffen. Wenn der Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen nicht die Leistung bringt, die ihnen zugesagt wurde, jetzt haben sie wieder einen Lieferantenhändler, händler äh, einen Lieferanten-Auftragnehmer-Thema, weil der, die Ressourcenverantwortlich hat ihnen gesagt, der und der Mitarbeiter kann das und das und das, jetzt kann das nicht, also spielen sie es zurück zum Ressourcenverantwortlichen und sagen, hier, pass auf, dein Mitarbeiter hat es nicht hingekriegt aus irgendwelchen Gründen. Wie machen wir weiter? Für mich ist Projektmanagement nicht so sehr eine Macht, ein Machtthema, weil ich kann meine Mitarbeiter nicht zum Erfolg knüppeln. Also selbst wenn die an mich berichten und ich kann die abmahnen, werden sie ja nicht besser, wenn ich ihnen bescheuerte Aufträge gebe. Für mich ist Projektmanagement ein Kommunikationsthema und ein Nice-Guy-Thema. Seien Sie nicht der Depp, sondern seien Sie derjenige, der als hilfreich wahrgenommen sei, wird. Seien Sie derjenige, mit dem der Mitarbeiter reden kann, wenn er irgendeinen irgend, irgend Punkt, also irgendein Ziel nicht erreicht hat. Weil auch dafür gibt es ja Gründe, üblicherweise. Also ich komme aus IT. Das sind die Themen einfach mal so, die sehen ganz einfach aus. Und dann machen sie die Dose auf und dann denken sie sich, oh mein Gott. Ähm, da wird so ein Viech mal immer größer. Wir sind eine Medusa? Sie hacken einen Kopf ab und zwar neue wachsen nach. Also das kann ein Thema sein. Wenn Sie den Mitarbeiter nicht erlauben, also wenn Sie dem Mitarbeiter das nicht zugestehen, dann passiert es trotzdem, nur Sie kriegen es nicht mehr mit. Ich hatte es schon mal gesagt. Ich habe in einer Organisation gearbeitet, wo die Projektmanager boah, ein Viertel der Zeit damit beschäftigt waren, das mies gelaufene Projekt so hinzufaken, dass es nach oben so aussah, als ob noch alles unterwegs war. Total, totaler Quatsch. Warum? Weil die sogenannten tollen Auftraggeber die Projektmanager geköpft haben, wenn irgendwie die Projekte nicht gelaufen sind. Also das ist sowas ist gut, kann man machen. Ist für mich nicht Führung, ist Dummheit. So, seien Sie hilfreich für den, sagen wir mal, für den Ressourcenverantwortlichen. Und ich mag das Wort Ressource nicht, wenn wir über unsere Mitarbeiter sprechen. Der hat seine Leute komplett ausgebucht, üblicherweise. Der hat üblicherweise einen Prioritätenkonflikt. Helfen Sie dem, den Prioritätenkonflikt sauber aufzulösen, ohne dass irgendwer sein Gesicht verliert. Helfen Sie dem eigenen Chef dabei, also dem Auftraggeber, ich gehe mal davon aus, dass das der Chef ist, Helfen Sie dem Auftraggeber dabei, seine eigenen ähm, Prioritätenkonflikte aufzulösen. Der weiß vielleicht gar nicht mehr, dass die Organisation völlig busy ist mit diesen drei Aufträgen von vor drei Monaten, die total wichtig sind und waren oder was auch immer. Die hat er ja nicht mehr auf dem Radar. Jetzt das neue Schwein, was er durchs Dorf jagen will. Und jetzt äh, dürfen Sie ihm dabei helfen und sagen, Chef, ich verstehe schon, dass das wichtig ist. Nur damit wir das klar haben, Projekt A, B und C laufen noch. Gib mir mal eine Idee, ob das, was ich jetzt machen soll, wichtiger ist als A oder B oder C oder nicht. Wenn der einigermaßen was auf der Pfanne hat, dann guckt er sie an und sagt, ups, wusste ich gar nicht mehr. Gut, dann hat er ein Organisationsthema, anderes, das ist jetzt eine andere Baustelle. Nur, die wenigsten sind heutzutage noch so dämlich und stellen sich hin und sagen, mach es trotzdem. Und selbst dann gehen sie zurück holen sich das Angebot von einer externen Firma ein und sagen, ja, kann ich machen, kostet dich und dann kommt eine Rechnung. Also, weiß nicht, zwei Millionen für externe Kräfte. Geht ja auch. Vielleicht ist es so wichtig, dass der Chef dann sagt, alles klar, los, machen. die wir brauchen das jetzt sofort. Habe ich alles schon gesehen. Seien Sie als Projektmanager der Moderator. Macht brauchen Sie nur, wenn Sie gegen Wände anklopfen wollen. Also, Hämmer brauche ich, wenn ich eine Wand einreißen will. Seien Sie derjenige, der mit einem pfiffigen Schlüsselbund unterwegs ist, der die Türen einfach aufschließen kann. Geht viel, viel besser und Sie sind hinterher als wirksamer Projektmanager bekannt und Sie dürfen sich da wieder blicken lassen. Hauen Sie niemals Leute in die Pfanne, grundsätzlich nicht und schon gar nicht, wenn es um Projekte geht, Also es sei denn, Sie wollen die Organisation verlassen oder so. Ich habe das schon gesehen, dass ich selber von Projektmanagern vorversammelter Mannschaft, naja, also der wollte mich in die Pfanne hauen, das sah auch erst so aus, dann ging es nicht so gut und danach hatte er dann wenig Spaß mit mir, kann man machen, Macht er, mochte er dann nicht mehr. Und so geht es uns allen. Wenn man uns blöd kommt, werden wir maulig. Seien Sie nicht derjenige, auf den die Leute maulig sind. So. Führen ohne Macht. Glaube ich, geht ganz gut. Ähm, spielen Sie es so oder probieren Sie es so zu spielen und schreiben Sie mir, wenn Sie sagen, das ist jetzt totaler Quark, das funktioniert bei Ihnen nicht oder das haben Sie ausprobiert und ich habe ja keine Ahnung. Ähm, oder schreiben Sie mir auch, wenn Sie sagen, ja, das äh, hat geholfen, das hat mir weitergeholfen, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Machen Sie es nicht mit Macht, also führen Sie es insgesamt niemals mit Macht. Führen Sie mit Ideen, führen Sie mit 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 Nützlichkeit, führen Sie mit ja, einer großen Idee, wo die, wo Sie hinwollen mit den Leuten. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Haben Sie ja wundervolle zwei Wochen noch. 2016 ist fast rum. In der nächsten Episode spreche ich so ein bisschen über ja, runterkommen, das ist dann der 19. Dezember, das ist ein paar Tage vor Weihnachten. Da wird es dann ein bisschen ruhiger. So, heute aber noch nicht, wir haben noch eine großartige Woche vor uns. Machen Sie was draus, führen Sie richtig gut, seien Sie wirksam. Tschüss, liebe Grüße, Ihr Olaf Kapinski.